0: ¿Ya empezamos
1: todavía? Sí, hace rato que comenzamos ya. Ah, sorry, no estaba
0: enfocada como que habíamos empezado.
1: Así. No, no, tranquilo. Eh, primero que todo, eh, muchísimas gracias por haber aceptado claro. la invitación. Se nos claro dio ya sí. hace, hace un tiempito que hablamos, ya hace unas semanas. Uh -huh. Y contento de que tú estés aquí. Hasta Igualmente. Hecho no, de verdad que muchas gracias eh, yo antes de que entremos a hablar de lógicamente el que te conoce sabe ya por qué tú estás aquí porque qué te invité eh, yo, quiero, yo quiero conocerte un poco y también que la comunidad te conozca quién eres tú eh, creo que eres boricua, si no me equivoco
0: sí, mira, aquí está la bandera, <risas> aquí está la camisa aquí tengo el vaso por si hay mm. dudas
1: <risas> espero que tengas el mismo patriotismo después de la serie del Caribe ahora, que viene ahora para acá, para la Florida.
0: Ay, bueno, esperemos. Sabe que yo soy
1: dominicano y modestia y aparte, creo que tenemos de los mejores peloteros, grandes Yo estoy sí de acuerdo,
0: eso es algo que yo no, hay cosas que yo no debato y esa es sí. una de ellas.
1: Yo tengo esa, ese debate siempre con uno, mi amigo, tu colega, AJ Trucker. Creo que tú conoces sí. a Andrew, Andrew James, si no me equivoco. Sí, saludos
0: para AJ, claro uh
1: -huh. que sí. Eh, él dice que los boricos son mejores que nosotros, en pelota. Bueno,
0: yo mejor, <risa> esa, esa, eso se lo dejo a ustedes. <risa>
1: bueno. En este negocio, todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno. Por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga 25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos. ¿Cómo acumula estos 250 puntos? fácil rodando o que el pasajero vaya jugando o sea prácticamente sin hacer absolutamente nada esta compañía te paga 25 dólares te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa dependiendo en la ciudad que te encuentre va a tardar entre una semana a dos semanas por solamente usar el link de la descripción el link de mi referencia te van a dar 25 dólares de entrada trátalo porque la verdad que no cae nada mal yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes eh, tú vas a acumular lo mismo, más o menos dependiendo de todo lo que ruede también quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, eres un conductor nuevo comienza ganando, comienza ganándote esos bonos que dan dependiendo de la ciudad entre 800 a 1500 1600 dólares usando un link de referencia de un amigo, de un primo, de un familiar o el mío, que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos para que puedas comenzar ganando seguimos con el episodio
0: y es que yo creo que nosotros debemos ser el cambio que queremos ver eh, pienso que muchas veces eh, de forma inconsciente nos quejamos de cosas, de que quizás no hay oportunidades o quizás no hay esto o lo otro, pero estamos nosotros dispuestos a enrollarnos las mangas, asociarnos las manos y tomar acción por ese cambio que queremos ver eh, y yo quise hacer ese cambio y me siento bien orgullosa de haberlo hecho, de verdad, si lo, si lo pudiera dar para atrás el tiempo hubiese sido camionera antes, de verdad que sí
1: independientemente de la razón por la que tú dijiste de que en la fábrica de café no venían mujeres, ¿tú tenías alguna amiga, alguien que, que manejaba camiones, algún familiar o algo por qué vincularte a ser camionero? Nada.
0: Realmente nada, nada más que los camioneros que venían al trabajo. En ese momento no tenía amistades, ya que he decidido adentrarme a esto de los camiones, tenía una persona, pero antes, en ese momento de mi vida, realmente nadie.
1: Ok, porque tú sabes que uno escucha eh, uno escucha muchas cosas eh, cuando llega a este país de trabajos wow. que tú en tu país nunca escuchabas o no le dabas importancia, por lo menos como en el mío, República Dominicana, el ser camionero o el ser taxista, que es lo que yo hago hoy por hoy, que manejo para Uber y Lyft. Eh, tú oyes muchas cosas cuando llega aquí de los camioneros, lo único que tú oyes cuando estás fuera del negocio es que los camioneros ganan mucho dinero. Mucho dinero, sí. mucho dinero. Pero si a mí me pusieran a elegir, yo no fuera camionero, ya que he entrevistado a varios eh, colegas eh, tuyos que se han convertido en amigos míos. Eh, he aprendido bastante de los camiones, un mundo interesante. Entonces, ¿por qué yo no fuera camionero? Porque de ustedes solamente hablan que ganan mucho dinero, pero nadie sabe ni entiende el sacrificio que conlleva ser un camionero, por lo menos over the road. lo que sí. trabajan que se van 20, 25 días fuera de su casa y el, al principio el trabajo que se pasa en cuanto al baño, la cocinadera, la lavadera, ya después que tú lo haces un hábito, como ya he aprendido con Andrew, el mismo Jonathan Acosta, eh... Eh, de Alternative Miles, eh, 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 entrevisté a esa pareja súper, tú no te imaginas, Natalia, Juan, eh, y, y ya cuando tú tienes experiencia, ya para ti es súper fácil ya el dónde bañarte, ya tú sabes dónde pararte, cuándo bañarte, dónde cocinar, cómo cocinar, qué llevarte, etcétera, etcétera. Pero... Entonces te quería decir eso, que la gente nada más habla del dinero que se gana siendo camionero, pero no de los sacrificios. Nadie habla de los sacrificios que ustedes, por lo que ustedes pasan día a día. Yo te iba a preguntar, ¿por qué camionera con tanta, o sea, por, por tanto trabajo que yo he escuchado que se pasa? Pero ya tú me explicaste que comenzaste ahí. Eso te comenzó a llamar la atención.
0: Sí, eh, partiendo de lo que habías mencionado de, de ciertos trabajos que quizás en nuestros países no nos pasó por la mente. Vamos a darle para atrás en el tiempo. Eh, yo soy profesional de la salud, estudié enfermería y cuando me fui a Estados Unidos logré trabajar un tiempo como enfermera. Pero siempre me he considerado como un alma libre, me encanta intentarlo todo, retarme de diferentes maneras y cuando dejo ya lo que son las ciencias de la salud, me adentro a lo que es el mundo del café, que es una de mis pasiones y creo que se nota en las redes sociales, incluso tengo un tatuaje de café. Eh, así que desde... Partiendo de mi personalidad, yo soy una persona alma libre, minimalista, yo intento todo. Y creo que yo nunca he necesitado mucho en la vida para sobrevivir. Siempre le digo a las personas con las que comparto, si tú eres una persona minimalista, entonces vas a poder sobrevivir dentro de un camión, porque en un camión el espacio es mínimo. Tienes que aprender a bregar con tu espacio, eh, tienes que tratar de tener cosas que se puedan doblar, que sean portátiles para maximizar eso. Ya yo era así antes de ser camionera. Eh, aparte de con mi personalidad de viajar, desde antes de ser camionera he planificado viajes sola. Este, he estado en Suiza, he estado en Italia, he estado en Guatemala, he estado en Colombia. Y cuando uno viaja, uno tiene que planificarse. Y para ser camionero, uno tiene que planificarse. Así que ese ejercicio de planificación y logística, a pesar de que lo hacía por gusto, Llegó un momento en que es lo que aplico en mi trabajo. Saber cómo hacerlo, dónde pararse, eh, sobre todo el minimalismo. Otra cosa es que el dinero no debe ser la única razón por la cual una persona haga algo. Eh, ese, ese comentario, me, hay dos cositas que me frustran mucho y lo voy a decir aquí. La primera, un amigo mío me dijo, esa es la frase que nos lleva al fracaso. Porque no todo el que es tu amigo tiene conocimiento o experiencia suficiente para aconsejar. Eh, y lo segundo, no que hay buen dinero. Realmente, el din buen dinero es algo completamente subjetivo. Eh, ¿Por qué no hablamos de los gastos? Yo solamente pago apartamento, seguro de carro, celular. Yo no tengo hijos, no tengo dependientes, no tengo cosas que quizás otras personas tienen. Entonces, muchas personas que tienen familia deciden adentrarse al mundo de los camioneros, se dan cuenta de de la realidad, porque quizás nunca habían viajado solos, nunca han hecho nada solos en su vida y no está mal, pero yo sí lo he hecho sola todo. Y cuando tú te acostumbras a estar solo y sabes planificarte y sabes moverte, duele menos el cambio que una persona que es demasiado familiar, porque toda mi familia está en la isla. Yo soy la única de mi familia aquí. Ahora mi primo está recientemente en Pensilvania, pero eso es ahora. O sea, yo llevo ya cinco o seis años aquí sola metiendo caña Así que es importante darse cuenta de cómo es tu entorno a nivel social, cuáles son tus gastos y dependiendo cuáles sean tus gastos, entonces ese dinero que es el mismo, el dinero no cambia. Lo que cambia es cómo tú lo utilizas, cómo tú lo gastas, qué vicios tú tienes. Y nadie habla de eso porque puede ser personal, pero la realidad del caso es que duele. O sea, la gente que llega a su casa y se emborracha ya parte de tu dinero se fue ahí o tienes gastos que cubrir porque quizás tienes demasiados hijos y amén, los hijos dicen que son una bendición, perfecto, pero vamos a hablar claro, son un gasto. Así que creo que hay que poner esas cartas sobre la mesa porque el dinero a mí me da y me sobra y yo cobro posiblemente igual que cualquier otra persona, pero mis gastos no son iguales que los de las otras personas.
1: Sí, eh, tú tienes, tienes un punto eh, viene, eh, muy importante que nadie menciona eso de los gastos, incluso en, cuando tú mencionaste el seguro, el tema del seguro médico aquí en este país, yo digo que ese sistema está bien roto, o sea, no, no es justo, te dicen, ok, tú vas a pagar tanto el seguro porque tú ganas tanto, pero uh -huh. ok, tú ganas tanto, pero no ven lo que tú gastas de casa, lo que tú gastas de... Eh, de seguro de, de, de vehículo, de compra en tu casa, dependiendo de los hijos que tú tengas, o lo dependen que tú tengas, eh, tus gastos mensuales, et, etcétera. Es que no claro. ven nada de eso, nada más ven lo que tú ganas. Entonces, así no, no solamente en los camiones, en todo es así, en el Uber, en, oh, pero mira cuánto gana este hombre, este hombre sí gana, pero, pero tiene tres muchachos. ¿Me entiendes? Tiene una mujer que no, no puede trabajar ahora mismo en este momento o tal claro, vez tiene tres claro. carros. Y si tú tienes tres carros, amén, eso es problema tuyo. Si tú quieres tener cuatro o cinco muchachas, bien, eso es problema tuyo. Yo no critico eso como tampoco critico. Al contrario, envidia de la buena te tengo de que no tienes esa responsabilidad ahora mismo y puedes viajar y puedes eh, ocuparte en otras cosas, como alma claro, libre, como claro. tú dijiste, eh, eso también hay que respetarlo y, coño, y, envidiarlo, yo lo envidio, yo te lo admito, aquí frente a frente, a mí me causa envidia de la buena, el yo digo, yo coño, bueno, mañana me voy para, déjame irme para Chile, mañana eh, o la semana que viene voy para Colombia. Sí. ¿Me entiendes? Ya yo no puedo darme ese lujo de,
0: claro. de viajar.
1: ¿Entiendes? Pero, pero yo sí tengo planificar, que planificarme. planificarme de una manera. Yo tengo dos hijos y tengo mi mujer y tengo responsabilidades también, que si de la casa, etcétera, etcétera. etcétera. No lo puedo hacer como tú, pero eh, no. eso no hay que criticarlo, ni de una forma ni de la otra. O sea, entiendo. No, Entonces, eso
0: es. De, de las circunstancias de cada persona. Eh, y creo que eh, tengo uno de mis amigos que siempre lo menciono que se llama Nelson. Eh, Nelson ha sido pieza clave para mi desarrollo dentro de la industria y él siempre me lo decía Natacha, esto te tiene que gustar, esto es un estilo de vida y la realidad del caso es que si sí es un estilo de vida ahora mismo, eh, en una ocasión cuando había comenzado el camión se había dañado, tuvo en el mecánico y yo me la pasé brutal, había un restaurante boricua cinco minutos y yo me fui para allá y, y sea, para mí fue una aventura. Pero si eres una persona que solamente está por el dinero, tú estás pensando, estoy varado, no estoy produciendo, me tengo que ir, tengo que regresar a mi casa. Así que depende de la percepción de cada uno, va a ser que tu experiencia sea una muy buena o una miserable.
1: Claro, y que cuando tú vives por el cheque del viernes o el cheque del 15 y el 30, tú no vas a, te la va a quedar, vas a ser esclavo de ese 15 y ese 30 o esos viernes, sí. vas a trabajar, te levantas pensando nada más en ese cheque y no te levantas pensando en que mañana tú quieres ser otra persona o tú quieres escalar en ese trabajo que tú estás o tú como camionera quieres después tener un camión más grande o más nuevo o simplemente otro camión, etcétera, etcétera. Sí. Entonces eso es muy importante, el no trabajar solamente por el dinero, sino algo que de verdad y tampoco algo que te apasione al 100 porque hay personas que lamentablemente no han encontrado todavía esa pasión, pero por lo menos algo que te guste, algo que te agrade, sí. que cuando tú te levantes, tú me entiendes, tú quieras ir al trabajo, porque si no, claro, mi claro. consejo es búscate otra cosa. Sí, claro. Na, eh, Natacha, sí, claro. decidiste, eh, te vas para Puerto Rico, vuelves, ¿Cómo entras ya en el mundo de los camiones? ¿Cómo te haces camionera? ¿Quién te ayuda? Eh, eh, ¿Sacaste la CD el primero? Eh, te, ¿Te empleaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo entras en el mundo de los camiones?
0: Pues mira, al llegar al estado de Arizona, tengo una muy buena amiga que es como mi hermana quien me recibe en su casa. Eh, estuve varios trabajos en relación a la industria del café. Eh, pero sentía que debía completar eso que quería hacer ya hace dos años, como que tenía esa espinita. Así que me metí en Google Maps, que es más fácil, y puse CDL. Eh, entonces me salieron las escuelas que estaban cerca de mí y me di un tour, fui a todas las escuelas. Y en una de ellas me habían hablado sobre una ayuda federal que se llama la WIOA, que tengo información de eso en mi perfil, que es la Workforce Innovation Opportunity Act. Es una ayuda federal que está en todos los estados para los tipos de trabajo que se consideran como blue-collar jobs, ¿cierto? Eh, me dieron un número de teléfono y yo llamé. A mí no me dieron esa ayuda federal en dos días. Eso a mí me tomó cuatro a cinco meses. O sea, fue un proceso de entrevista, de ver tus ingresos, de tener tu resumen. Me hicieron escribir un ensayo de por qué yo quería ser camionera. Me hicieron ir a dos escuelas diferentes a buscar paquetes de información. Eh, me hicieron tomar como cinco talleres. O sea, fue algo que te hacen trabajar por eso, pero valió la pena completamente porque sabemos que las escuelas de camioneros son bastante costosas y en el estado de Arizona, eh, por lo menos en la escuela donde yo fui, la licencia cuesta 5,700 dólares. Y obviamente no todo el mundo tiene 5,700 dólares eh, de cantazo. Así que esa ayuda económica es algo que siempre trato de compartírsela a las personas. Eh, varía de estado en estado, pero es una ayuda que está y que es importante aprovecharnos de, de eso. Una vez entré en la escuela, eh, pues creo que se me hizo un poco fácil a nivel académico porque a mí me gusta leer, a mí me encanta estudiar. O sea, eso es algo que me, me fascina mucho. Y de antemano, como inglés es mi segundo idioma, yo decidí imprimir el libro y yo lo leí antes, contesté las preguntas eh, y subrayé las palabras que no entendí y las traduje con la intención de cuando fuera a la escuela se me fuese más fácil. Y eso es algo que se lo recomiendo a cualquier persona, aunque no sea bilingüe. Trata de leer el material de, de aquello que quieres eh, estudiar para que cuando tengas la oportunidad aproveches el tiempo, puedas preguntarle tus dudas al instructor y de esa manera tú mismo te facilitas tu proceso. Pero eso requiere disciplina porque yo salía de un trabajo, yo llegaba a casa, yo me sentaba a leer, a estudiar el libro y a llamar a mi amigo Nelson este, por si tenía ciertas dudas. Eh, y creo que cuando uno quiere hacer algo, la motivación no es suficiente. Tienes que ser disciplinado porque hay días que te vas a levantar, no vas a querer hacer nada, pero tú sabes que tienes que hacerlo. Y, y en mi caso, yo me apliqué eso. Yo lo voy a hacer y ya.
1: Tú sabes que yo digo que la motivación no existe. Eso es mi, mi opinión personal. Okay, Porque okay, okay. no importa qué, a qué haya al lado tuyo, algo tan, lo, tan, qué tan grande sea esa motivación o alguien que te motive o algo que te motive, claro. si tú no tienes disciplina, no vas a hacer nada.
0: Es cierto, entiendes, es cierto. tú
1: no vas a hacer absolutamente nada, lo que te dije ahorita que te iba a contar eh, que mira, tal vez me atrase 15 minutos porque me pasó algo uh -huh. eh, yo he creado una disciplina tan grande con el ejercicio, gracias a Dios yo tuve muchos años en sobrepeso eh, okay. y le cogí un amor al ejercicio, yo estoy despierto de las 2 de la mañana, yo me fui a trabajar a las 2 y media uh -huh. llegué cansadísimo o sea yo llegué reventado y cuando me vi corriendo y salí a correr, yo dije, wow, pero fue en automático que yo entré a la casa, me cambié, me puse los tenis, y salí. Para mí eso es disciplina. Lo es. Mi motivación, tal vez que no quiero volver a ser gordo.
0: ¿Mi motivación no la dejaste en la a cama,
1: cama yo, pero yo caí en cuenta corriendo, pero ven acá. Pero yo, yo. Camino para mi casa manejando, yo estaba en la me acuesto. O si, si me acuesto, no voy a correr. Ahorita no, entonces tengo un compromiso con, con mi esposa. Después, entonces decirlo, sí, yo entré en automático y salí. Entonces fue que me lastimé el talón okay. y me estaba dando unos masajes ahí con hielo y eso porque estoy, me, me dolía mucho y no quiero lesionarme. Sí, que te di. Entonces, para mí, la motivación, respeto al que cree en la motivación, pero yo creo más en la disciplina que en la motivación. Si no hay disciplina, eh, no hay motivación que valga, por lo menos para ponerlo en ese, en sí, ese contexto. Sí, puedo,
0: puedo estar de acuerdo, porque en mi caso me ayudó, en tu caso te está ayudando al presente, y, y creo que la mente es bien poderosa. Y si nosotros nos trazamos una meta, en mi caso yo creo en escribir todo. O sea, tengo aquí mi libreta y todos mis planes siempre van a papel. Creo en ponerlos en papel para que se hagan realidad. Sí. ¿Viste?
1: Yo y hay tengo que, hay que
0: hacerlo
1: primero soy olvidadizo soy muy olvidadizo, por eso trato de escribir todo, pero también soy de la que la idea cuando tú las plasmas la escribes, es más fácil que tú la ejecutes
0: se te queda no.
1: sí, es más fácil que tú la ejecutes yéndome un poquito atrás, cuando tú me ves escribiendo, hablando contigo que tú estás hablando, no creas que soy, estoy siendo rudo, sino que hay cosas que bueno, quiero bueno, preguntarte bien. y no quiero interrumpirte, entonces para que no se me olvide me, eh, qué bueno eso de la ayuda que mencionaste. Incluso voy a hacer sí. un corto de eso para ponerlo en Instagram. Uh -huh. eh, eh, Tenía entendido que están entre dos mil quinientos, tres mil dólares la licencia. Me acabas de mencionar una que está por los cinco mil dólares. Hay $2, planes, $2. De, hay planes para tú pagar eso o tú para, para que nos esté escuchando entiendas si se quiere hacer camionero, sí. si es alguien nuevo que no tienes que buscar esos 5 mil dólares de un fuetazo o si sí, hay algunos planes que existen que tú puedes ir pagándolo poco a poco mientras vas cogiendo el examen o luego que coges el examen hay alguien que te financia ese dinero. ¿Cómo funciona eso fuera sí, de la ayuda?
0: este Una de las escuelas que fui, las únicas opciones que tenían, eh, bueno, a la que fui, disculpame, la, las dos opciones que tenían era cash completo o la ayuda federal. Había otra escuela que te daba la oportunidad de pagar semanal, pero sabemos que semanal es difícil porque la persona en un trabajo tradicional cobra cada dos semanas. Eh, así que eso no era, no era una opción para mí. Eh, así que sí hay opciones. Lo que pasa es que lamentablemente, y esto es una cr crítica que he tenido hace mucho tiempo. Eh, ok, no sé cómo ponerlo bonito. Usualmente las personas que van a la universidad son personas menos de 35 años, menos de 30 años, que no tienen unas responsabilidades económicas eh, como una persona ya entre sus 28 plus años. Entonces, me, alguna frustración que tengo es que estas escuelas no se adaptan a las necesidades de sus estudiantes que no viven con sus padres. ¿Me sigues en la línea a la que voy? Y creo que sí hay opciones, pero esas opciones o toman tiempo, porque a mí me tomó cuatro o cinco meses poder hacerlo y no sabemos ver las necesidades de las personas en ese tiempo. Y que a veces las opciones no se ajustan demasiado. O sea, sí las hay, pero hay que meterse en la cabeza de que hay que cogerlo con calma. Así que en mi caso, lo, la mejor para evitar una deuda era esperar esos cuatro o cinco meses y entonces este, ir a la escuela. Otra, obviamente hay otras sí. compañías que ofrecen el entrenamiento, pero todo lo bueno viene con algo malo y es que tienes que darle cierta cantidad de años trabajando esa compañía y si decides irte de esa compañía, entonces tienes que reembolsar el dinero. Así que hay que ver la situación de cada cual. Hay opciones, en mi caso yo prefiero esperar cuatro o cinco meses y mi licencia no se la debo a nadie, nada más que al gobierno eh, y no tengo que darle nada a ninguna compañía en ese aspecto.
1: Pero tú sabes que Natacha, eso ahora que tú lo mencionas, creo que Andrew me había mencionado algo parecido también, de que habían compañías incluso que te sacaban la CDL, pero tú hacías un contrato trabajo con ellos en tiempo. Para algunas personas igual le conviene a alguien que no tenga tal vez el dinero de comprarse o el crédito para comprarse su propio camión de una de entrada y tal vez necesite dos o tres años para emplearse. ¿Entiendes? Puede tomar eso como excusa, diría yo, para decir, bueno, déjame que no pago la CDL, me la pagan aquí, le trabajo su dos o tres años. Y ahí adjunto el dinero que necesito, el down payment, whatever, para comprarme mi camión o emprender solo por ahí. Mm. O sea, que no lo veo tan malo tampoco. Mira,
0: yo soy, yo soy el abogado del diablo. A primera instancia, por la necesidad que nosotros tenemos, parecen cosas espectaculares. La realidad del caso es que no es hasta que entras a una compañía que comienzan a pasar cosas que te molestan, que quizás tú quieres salir corriendo y no puedes porque firmaste ese papel. Así que tenemos que tomar en consideración que no debemos hacer promesas cuando estamos felices ni tampoco tomar decisiones cuando estamos molestos, ¿verdad? Así que en el momento quizás parece la mejor alternativa, pero a medida que te adentras a una compañía que quizás no se está alineando con tus metas al momento, es un, es un conflicto. Y creo que debemos ser honestos con nosotros mismos y hacer una lista de cosas que, son eh, negociables para nosotros y otras cosas que no. Y ya tú tengas esa lista, entonces tomar decisiones. Yo por lo personal, como alma libre, yo no le quiero deber nada a nadie, nada más que a mí misma. Así que yo cogí esa ruta. Está
1: bien, y hablando de eso ahí, oye, me gusta me gusta mucho hablar contigo porque <risa> eh, tú sabes cuando uno va al psicólogo y dice, ¿para qué yo quiero ir para el psicólogo? Ajá. Yo sé lo que el psicólogo me va a decir, pero hay veces que uno sabe cosas, pero necesita escucharlo de otra persona claro. para ponerlo en práctica o acordarse. Tú me entiendes Ajá. ese tipo de cosas y me estoy sintiendo así ahora mismo contigo, como que tú me estás despertando algunas cosas que yo sé y sé que mucha gente se van a identificar. Te sientes que, que
0: estás, en
1: una estás en una terapia eh, psicológica ahora mismo. Sí sí, 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 Literalmente, literalmente, literalmente literalmente tus videos en Instagram la gran mayoría, por lo menos lo que he visto y ahora para pa el podcast me tiré muchos más todavía porque me gusta, tú sabes, analizar un poco a la persona claro. y entenderla y tú tienes eso de que tú dejas enganchado a alguien hablando aunque no sea de mi interés de lo que tú estás hablando ahí en ese shorts, en ese en ese reel pero tú tienes algo que tú dejas a la gente ahí hasta que se acabe el video y eso es bueno por lo menos para las redes qué sociales. Qué chévere, ¿eh? nunca había, nunca
0: había escuchado eso de que tenía algo que te enganchaba, pero sí me han llegado muchos mensajes que les gusta mi forma de hablar, la seguridad. Obviamente hay gente que se ha intimidado, me han llegado mensajes negativos, eh, lo cual me encanta. Y le mando un saludo a todas esas personas que me han dicho que soy una charra y una creída, porque he utilizado eso y he virado la tortilla. Y gracias a eso muchas mujeres me han escrito y me han dicho.
1: Que... hiciste un video hablando de alguien que te había llamado ingreída. Sí, y, creída. Ya bueno, sí. hace, hace varias semanas, hace varias semanas ese video.
0: Sí, no, a mí la, la verdad es que me da risa eh, porque cuando ven una mujer segura de sí misma, pues la quieren traer hacia abajo. Y creo que es importante eh, darse cuenta cuando eso pasa y no dejar que nos afecte. Obviamente, eh, no es que uno le dedique la energía, pero creo que el ser vocal de las cosas que, que están mal es importante. Así que he, he logrado conectar con muchas mujeres increíbles que o ya son camioneras o están en proceso. Y yo saber que esa comunidad de mujeres se está formando me hace muy feliz.
1: Sí, he visto que hay muchas. Cuando te dije ahorita eh, la admiración que tengo por ustedes como mujeres haciendo camión, mira que ahorita te dije yo no fuera camionero por el sacrificio que conlleva, tú me entiendes, más yo también que la familia, que tengo familia, tú ahora mismo no la tienes, pero muchos de, de tus colegas eh, mujeres tienen familia tienen hijos, tienen esposos eh, yo me quito el sombrero porque que no es fácil no, no, no es no. fácil menos sí. de, y y sé que las mujeres pueden igual que los hombres, muchísimas cosas, no soy no quiero entrar en ese tema y no soy de eso de que, pero uh -huh. es raro tu ver una mujer camionero, cuando yo me encontré con ustedes en las redes sociales yo dije wow espérate un segundo, no, no, ¿cómo? Pues yo no me atrevo, o sea, y no por nada, porque como te dije, no quiero comparar el sexo, pero eh, es impresionante, o sea, eh, eh, uno, se, uno se cuestiona muchas cosas, que algunas de estas te las voy a preguntar aquí más adelante, pero mi respeto para ustedes, o sea, no te dejes llevar esos comentarios, no te, no te dejes llevar esos comentarios que Come on, vete tú a ser camionero, vete tú 20, 25 días vete the road right. por ahí. Sí,
0: te quería decir que no te sientas mal en comparar. Eh, yo no creo que hay nada malo en comparar porque claramente somos diferentes. Creo que lo malo está en no dar igualdad de oportunidades por esa diferencia o discriminar por esas diferencias. Ejemplo, eh, si yo quiero ir al baño, ¿verdad? Yo estoy en un sitio que no hay dónde pararme. A un hombre quizás eso es un poco más fácil. Yo tengo un toilecito con mi bolsita y mis cosas eh, por dos razones. Hay diferencias que no se pueden ignorar y que creo que es importante hablar de ellas. Un hombre quizás puede aguantar la cana, al baño un poco más que yo eh, y no va a desarrollar infección de orina al igual que yo. Físicamente, la uretra de un hombre es más larga, la de la mujer es más corta. Estamos más propensas a desarrollar infecciones de orina. ¿Qué yo hago en ese caso? reconocer la diferencia que hay entre un sexo y el otro y ajustarme a eso. Tengo mi zafacón, que es mi toilet, 3000 del futuro, eh, y cuando tengo las ganas de ir al baño, me paro, lo utilizo y sigo mi camino. Quizás me atraso cinco minutos, pero el trabajo se está eh, haciendo de la misma manera. Así que eso me evita a mí infecciones de orina, me evita quizás... Bajarme en áreas que no son las más seguras porque no podemos ignorar el hecho de que cualquier mujer llama la atención. Claro está, la vestimenta tiene mucho que ver eh, y yo trato de vestirme lo menos provocativa posible porque yo vengo aquí a trabajar, yo no vengo aquí a enseñar los pellejos en las redes sociales. Así que si yo puedo minimizar esa atención, lo voy a hacer. Pero también, como digo, si estoy en un área que no se ve la mejor, yo cierro mis cortinas y yo no salgo de ese camión y yo hago mis necesidades dentro del camión. Porque he estado en situaciones que yo sé que no son las mejores. Y por eso, por el sonido, ando con mis dos mejores amigos. Tengo mi pepper spray y ando con mi cuchilla. Como mujeres tenemos que siempre tener algo encima. Pero más que estas cosas físicas, tenemos que tener la mentalidad de no confiar en nadie y de no evitar exponernos en situaciones de peligro. Así que las diferencias están y no hay nada malo en eso. Lo que es malo es no darle la oportunidad a una persona que pueda demostrar que puede hacer el trabajo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que piensas así. Sí, Espero sí. que todo el que esté escuchando, especialmente las mujeres, tomen, tomen nada, ¿no? esta información de... De valor que tú estás dando. Sí. Hablando un poquito cuando tú dijiste de el alma libre, bueno, que te fuiste por ese camino ya, que no es responsabilidad. de, ¿Qué tú haces? Tú tienes tu propio camión, tú trabajas para alguien, tú eh, trabajas local, trabajas over the road. Tú no puedes hablar un poquito de a qué tú te dedicas. Yo sé lo que tú haces, sí, claro. pero quiero que el que nos esté escuchando eh, conozca esa parte de ti y por qué decidiste hacerlo. Eh, pues mira, hace.
0: yo soy company driver, estoy a nivel regional, no tengo mi propio camión, eh, soy muy nueva y cumplo 11 meses ahora en febrero, así que considero que una persona con menos de un año no debería tener su propio camión. Este, y comencé over the road haciendo Teams y luego se me dio la oportunidad de estar a nivel regional y la acepté, así que corro los estados, lo que es el Southwest, eh, y eso es lo que hago al momento. Muevo los trailers de Amazon,
1: Ok, ok, los trailes de Amazon sí. que tú haces. Ok, qué bueno. Eh, ¿Qué es lo que, que tú dijiste que hacías over the road, haciendo Teams? Sí,
0: manejando con, con una
1: persona. Ah, ok, ok, sí, ya, usualmente, ya. ok. Entonces ahora mismo tú lo que...
0: Eh, las personas... Eh, <ríe> es la de todo, ¿Verdad? Esto verdad. Es la regla no escrita. Eh, toda persona que inicia dentro de la industria de, de los camiones casi siempre comienza con una pareja. Así que creo que saliste de la escuela, comienzas una compañía, mane empiezas manejando con una pareja, over the road quizás se te da la oportunidad de estar solo, pues la tomas quizás la oportunidad de estar regional hasta que llegas a lo local si es lo que tú quieres. En mi caso, yo sé que yo local me voy a aburrir de estar viéndole la cara a las mismas personas todos los días en los almacenes. Así que mientras yo pueda quedarme a nivel regional o, o over the road, creo que es la mejor alternativa para mí.
1: Ok. Cuando tú lo pregunto, porque quiero, acuérdate que esto lo puede ver también alguien, no solamente alguien que ya tiene experiencia, uh -huh. que sé que muchos de ellos lo van a ver, pero si alguien, si alguien nuevo lo está viendo, y especialmente si es mujer, que por eso te quiero hacer esta uh -huh. pregunta, y eh, cuando tienes team, cuando te asignan un team, tú eres company driver y te asignan un team, ¿te asignan una mujer porque eres mujer o te pueden poner un hombre? Pueden poner un hombre. Pues mira,
0: cuando yo inicié, había comenzado en una compañía grande, un mega carrier, y ellos sí te dan la opción de hombre o mujer. Pero sabemos que no somos muchas mujeres en la industria, así que la probabilidad de conseguir a alguien que esté en tu área es bastante complicado. Pero si eres una mujer que no le molesta tener la presencia de un hombre en un espacio pequeño, y dejar las cosas claras, creo que está todo bien. En mi caso, nunca tuve ningún tipo de problema con los hombres con los que estuve manejando, todo lo contrario. Eran muy buenos, eran muy limpios, respetaban ese, ese espacio entre el área de dormir y el área de la cabina al frente. Así que creo que es importante, no, no es que nos confiemos, no es eso, pero es que cuando... Tú vienes con la mente clara de que lo que vienes es a trabajar, esa energía se proyecta y la otra persona sabe que no puede llegar a algo más. Así que en mi, en mi caso, todo, todo fue muy bien.
1: Buenísimo, qué bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de, no Amazon per se, pero para la compañía que trabajas lógicamente, cómo funciona, porque mis entrevistados uh -huh. han sido todos eh, owners, operators, uh -huh. Menos Andrew, que trabajaba para FedEx Ground, cuando yo lo. Y él lo habló un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de Amazon por arribita, No quiero que irme muy porque esto no. Amazon no está pagando nada a nosotros. Ahora mismo. A ti sí, a mí no. Eh, entras en Amazon, aplicaste. ¿Cómo tú aplicas para esa compañía? ¿Cómo pueden aplicar una persona?
0: Realmente. Okay.
1: Aparte de la CDL, ¿qué otros requisitos tú nos puedes refrescar o puedes mencionar que se necesitan para ser parte de una de estas compañías?
0: Pues mira, los requisitos siempre van a ser los mismos. Eh, obviamente, para tener CDL tienes que tener una green card. Eh, te piden, la mayoría de las compañías, el historial de 10 años de trabajo, tu, tu récord de manejo, eh, tu seguro social... O sea, la información realmente es, es lo mismo. Así que creo que este es el único trabajo donde no tienes que forzarte mucho para tenerlo, ya que el requisito mayor es tener la licencia y tener un récord limpio. Eh, no es un trabajo que requiera ningún tipo de entrevista o que te tengas que preparar para un tipo de entrevista. Así que los requisitos siempre van a ser los mismos, no a menos que sea una compañía ya que, tenga, eh, que se especialice en algo ya sea flatbed o ya sea oversize, que te pidan cierta experiencia en ciertas cosas, pero los requisitos son los mismos en todo en todos los lugares. Ah, bueno, sí. otra cosa es, eh, como es Amazon, eh, no, no es una compañía que mueve tanques o materiales peligrosos, pero ya si son tipos de compañías que mueven gasolina, por ejemplo, obviamente tienes que tener los endosos de hazmat y de tanques, por ejemplo.
1: Tú sabes que a mí me llama mucho la atención la forma, el diario vivir de un over the road. Eh, esas personas que duran 20, 21 días fuera de su hogar. Mm -hmm. en con el tema del baño, de la comida, del ejercicio, de no el ejercicio, lo que sea. Tú, como company driver, como trabajas para Amazon, para la compañía, los subcontratados, mm -hmm. subcontratistas de Amazon. ¿Cómo es? tu día a día, eh, monetariamente, te, ellos te cubren todos los gastos, de ya sea de comida, eh, vamos a comenzar un poco atrás, ¿qué tiempo tú duras fuera de tu casa? Sí, pues en mi caso,
0: eh, yo tengo la dicha de que yo voy a mi casa un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, eh, le llamamos bloques, son bloques de 34 o 37 horas. So, por poner un ejemplo, si yo salgo un lunes a las 2 de la mañana, posiblemente yo esté regresando eh, el miércoles a las 2 de la mañana o martes, todo depende de lo que pase eso que estoy ese periodo de horas fuera yo al, al, obviamente tener ese tiempo en mi casa, eh, yo cocino aquí, me preparo mi comida aquí y me la llevo eso realmente es conveniente porque me evita gastar dinero y no tener que estar comiendo porquerías en la calle ahora bien y si,
1: y vieras, y si tuvieras que comer en la calle ellos te lo pagan o no
0: no, realmente a mí eh, la compañía no me da nada en cuestión de dieta. O sea, eso es un gasto que, que es por nosotros. Eh, y otra cosa es que cuando al tener la dicha de poder venir a mi casa, yo voy ir al supermercado, hago la compra y me la llevo. Pero si he hablado con otros camioneros que siempre les recomiendo que utilicen DoorDash, que actualmente tiene sistemas eh, eh, que te llevan la compra a donde ti. Antes era únicamente comida ya lista para comer. Y también la aplicación de Instacart. Son súper convenientes. En adición, esto era algo que me había pasado recientemente, que los electrodomésticos a veces se pueden dañar y es importante tener comida, eh, lo voy a decir bien boricua, comida como temporada de huracanes, plata de salchicha, de esto, lo otro, por si pasa algo o te quedas varado en algún sitio, pues puedas resolver. Eh, de esa manera es que lo manejo. Obviamente, al, eh, cuando yo vengo a mi casa no es que yo tengo el día para irme a mi casa, al parque, a, a vacilar. O sea, realmente las mismas horas de, eh, las horas de descanso que haría en el camión son las que hago en mi casa. La diferencia es que tengo una ducha y que estoy en mi casa, en mi cama. So que tengo que también ser juiciosa con el tiempo de cómo lo utilizo cuando estoy acá.
1: Ahí, ahí me perdí un poquito y quiero también que el que nos esté escuchando entienda y nos sigas. Tú duras, tú haces un bloque, dijiste, de 30 y pico de horas trabajando, ¿verdad? Sí. Cuando llegas a tu casa, ¿qué tiempo duras en tu casa de descanso?
0: De 10 a 12 horas, salgo a otro bloque, 34, 37, llego a mi casa a 10 a 12 horas, 34, 37 otra vez.
1: Prácticamente mediodía que duro en tu casa. Correcto.
0: Que vengo y aquí te... a, a saludar el apartamento y a irme. <ríe>
1: Ok, ¿y qué tan lejos te queda? Tú tienes, me imagino, tu vehículo donde transportas transporta. Sí, o, sí ¿no? estoy ¿no? solamente
0: a 20 minutos de, de la yarda del trabajo a mi casa, que es, realmente es conveniente. Pero pues depende a la hora que yo llegue, tengo que poner mis alarmas, porque obviamente el supermercado no está abierto a las 3 de la mañana. Tengo que esperar ya a las 6 de la mañana que abran lo y, que y demás.
1: ¿Y, y, 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 ¿Y es lo único que tú descansas? ¿Es a 10, 12 horas durante la semana o hay...? Un? ¿Cuántas horas normalmente semanal tú trabajas? Total.
0: Mira, yo siempre estoy trabajando. Eh, la realidad del caso es que no tengo esos días libres, pero cuando yo siento que ya estoy en un punto que ya mi cuerpo me lo pide, pues entonces yo le digo a, a mi jefe, mira, en vez de darme tres bloques, dame dos. Obviamente es menos dinero, pero para mí el dinero no lo es todo. Yo no puedo eh, poner por encima el dinero cuando mi salud física mental No está bien porque yo solamente me tengo a mí, tengo un cuerpo. Así okay. que yo me planifico para eso. Creo que a la
1: mí, planificación es todo. A mí no me gusta, yo no hablo, muy poco hablo de números en el podcast, en cuanto a uh -huh. Uber, Lyft, no me gusta estar enseñando ni hablando como muchas personas en las redes sociales. Sí. Eh, porque se puede malinterpretar, pero como uh -huh. es la primera vez que traigo una mujer eh, sola, te dije que entrevisté a Natalia y a Juan, una pareja, pero Natalia no maneja el camión. Sí. Uh -huh. eh, Tú como mujer independiente, eh, trabajas sola, no me tienes que hablar de tu salario, pero normalmente, ¿cuánto es un averaje trabajando para, siendo company driver? Se dice company driver, ¿verdad? Sí. Siendo company driver, ¿cuál es el averaje más o menos que tú puedes ganar trabajando, no sé, las horas que tú trabajas a la semana? Bueno, si tú trabajas un bloque de 30 y pico de horas, pues mira, el,
0: tu, el estimado tu, sería...
1: Tú le metes más de 60 horas a la semana.
0: Sí. Eh, el, el, el estimado sería entre 1.200 a 1.800.
1: 1.200 a 1.800.
0: Sí, dependiendo de la cantidad de, de bloques que decidas trabajar.
1: Ok. ¿Las Ajá. dos personas en el camión tienen la misma responsabilidad o hay uno que está a cargo, por en, hay uno que está por encima del otro, dirige? Digo yo, por el, como ya estamos hablando de precio, para Ajá. que la gente entienda, no, mira, los dos ganan igual, los 1.200 si tú trabajas menos horas los 1.800 si tú trabajas bueno, el máximo de horas.
0: En este caso es diferente porque yo trabajo sola, so, los bloques es un término, ¿verdad? Es tres bloques, un empleado, dos bloques, una persona. Cuando era, cuando era Teams es un, es un salario fijo y ambas personas tienen igual de responsabilidades y se espera lo mismo de ambas personas como ya yo no hago Teams pues entonces la responsabilidad cae sobre mí y de esa manera es que se hace esa, esa diferencia.
1: Concholo, tú sabes que me quedé con los Teams y no, no no me percateo no sé si no creo no te lo llegué a preguntar si tú todavía estabas haciendo Teams o ya estabas no, sola. No Porque ya es ya. Qué bueno que estás sola está bien. Sí,
0: estoy pues sola. Bueno,
1: bueno. Están hecho buenos bueno
0: uno? y malo. Claro. Es como todo. Este. Creo que cuando, sí. cuando uno está solo, uno depende completamente de uno y es más difícil tirar la toalla, sobre todo en situaciones que pueden ser estresantes o en áreas que no son las mejores. Y por cuestiones de seguridad, por eso es que ando con mis dos mejores amigos encima. Eh, y lo bueno de ti es que el camión nunca está parado. Tienes compañía y que es más seguro porque el camión no, no se detiene. Pero, también, como, también la... a veces
1: hablar hablar con alguien tú entiendes pero bueno tú eres un alma libre como dijiste ahorita desde que comenzamos la conversación te, me lo imaginaba viendo tus videos pero desde que comenzamos la conversación me di cuenta de la independencia que tienes o sea, la independencia que hay en ti y eso es muy bueno o sea yo eso es lo recomiendo recomiendo todo el mundo no solamente a la mujer el hombre también tiene que estar dejándose de depender nada más de la mujer o nada, eso no eso no no está bien. una pregunta quién descarga y quién carga el camión Amazon. Ah, tú no cargas ni descargas nada, no, nunca chum. Mira,
0: ¿tú? mira, hay algo que, que yo le pregunto a la gente a modo de chiste: ¿qué, ¿qué significa CDL? Todo el mundo me dice Commercial Driver's License. Pero no es eso. CDL significa Can't Do Labor. Yo voy a manejar, <risa> yo no voy a estar descargando, que le paguen a un Lumper para eso. ¿Te ha, <risa> Así toca, significa...
1: ¿Te ha tocado descargar o cargar? No no.
0: no. no. No, porque yo lo que hago es Drop and Hook. Sí me ha tocado tener cargas en vivo. Eh, y lo más que he hecho ha sido poner el strap para que la mercancía no se mueva. Y
1: el, se drop la... en, el drop and hook, para que el que no vio el episodio de Andrew, no entiende, es que ella se va con una trailer atrás, la, la deja en un sitio y se lleva a otra. Me corrige si estoy mal, pero creo que recuerdo que era eso el drop and hook, sí. ¿verdad? Sí, Ok, ¿tienes planes de algún día tener tu propio camión, ser un operator? Eh, Óyeme, eso conlleva demasiados gastos, demasiado número. Claro que si eres organizado y estás dispuesto a hacer esa inversión, vas a tener un buen retorno, pero te gusta viajar, eh, te gusta la independencia. Eh, no sé qué tan difícil, o sea, qué tanto, qué tan dolor de cabeza sea para ti, para un alma libre, vamos a decirlo así, tener sí. tantas responsabilidades y dolores de cabeza al mismo tiempo arriba. Eh, sí. ¿Tienes que pues un día o...?
0: Eh. Creo que muchas personas eh, dentro de la industria o los curiosos dentro de la industria, verdad, que todavía no son camioneros, pero quieren, hablan mucho sobre ser dueño de su propio camión. En mi opinión, yo no creo que ese es el destino final en esta industria. Eh, de carácter personal, al momento, te diría de aquí a cinco años, yo no me imagino tener mi propio camión. Si se da la oportunidad, que encuentro que es atractivo para mí. Amén. Pero, eh soy una persona que le gusta estudiar mucho y estoy explorando opciones para estudiar lo que es eh, la cadena de valor, eh, la cadena de suministro, la logística. Así que me, me veo un poco más, eh, sí me gusta manejar un montón, o sea, me fascina. Pero si hiciera algo que fuera diferente, sería dentro de la misma industria a un nivel un poco más administrativo, entendiendo más lo que es la cadena de valor. Eh, creo que no hay nada malo con ser dueño de su propio camión pero creo que a veces nos cerramos mucho la posibilidad a quizás explorar otras opciones en logística, dispatching, eh, mantenimiento. O sea, hay tantas cosas que, que hay, yo pienso mientras estoy manejando que se pueden hacer y yo no me limito a simplemente ser dueña de mi propio camión, porque hay otras cosas que puedo hacer que como quiera me mantienen en la industria.
1: Eso me gustó mucho, que tú no te limitas a... No. Sí. solamente tener tu propio camión porque como dijiste y se segundo la gente piensa que ya ese es el límite en lo sí, en, no. el, en el truck li en el life en like, como ya tu prop tener tu propio camión tener tu y propio ya usted, camión ya, ya llegaste ahí. No, y, no, y detrás o sea, de todo eso yo te decía a ti con todo lo como tú me estás hablando que tú te gusta estudiar te gusta leer eh, te veo a ti mucho como también en el te vi en el en la oh, pero, Tú lo mencionaste, se me fue, la tengo en la punta de la lengua, me blanqueé pues sí. ahí, eh, dispatching. te veo como que no sé, organizando varias rutas, mandando gente para allí, gente para acá, porque la siguiente pregunta o comentario que te iba a hacer con lo de que tienes planeado algún día tener tu propio camión, dependiendo de tu respuesta, si era esa, no, pero me gustaría tener dos, tres camiones, yo te voy a decir porque te veo a ti manillando dos, tres rutas, no solamente como dispatcher, sino tal vez como dueña de camiones, aunque tú no lo manejes, porque te veo que te, te tú sabes, tú 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 tiras esa extra milla, esa milla extra. Gracias, este,
0: algo, ¿verdad?, una opinión, eh, que sé que puede causar controversia, ya pero...
1: Tú ningún... está creando, ya tú estás creando controversia, y prepárate para los bombazos que te van a tirar algunos, que yo oye, sé es que te que lo, te lo vine, van a tirar por el, por el hecho verdad, de tú haber dicho, oye. por el hecho de tu haber dicho, de que... De que ¿Qué límite no es tener el camión? Muchos de esas sí, personas sí, sí. que conozco de son, ya tú sabes, mira que tienen su propio camión.
0: La controversia aquí es que nadie, nadie debería tener una posición administrativa dentro de la industria de los camiones o la transportación si no ha sido camionero por lo menos un año. Creo que los problemas que todos los camioneros tenemos en común ¿verdad? es no, que el dispatch me está metiendo presión, que el broker me está metiendo presión, que esto, que, me, que avance. Si tú, que me está viendo, eres dispatch o tienes una posición administrativa, montate en el camión con esa persona, vete un mes, para que vea todas las necesidades y retos que pasa, porque es bien fácil meter la presión cuando tú nunca la has sentido. Y los cambios vienen desde la empatía. Y creo que la falta de empatía que hay hacia los choferes dentro de esta industria es una falta de respeto, sobre todo porque nosotros somos quienes movemos el mundo. Así que toda persona que aspire a tener una posición administrativa debería de ser camionero primero. Y creo que muchas personas pueden estar de acuerdo con eso.
1: Yo estaba hablando con Andrew en el último episodio que hicimos de qué pasaría si ustedes hacen una huelga, los camioneros, por lo menos los owners opereros mundial, no mundial va pasar nada. en Estados Unidos, que paren los camiones por dos días.
0: ¿Sabes por qué no va a pasar nada? Porque los mega megacarriers tienen demasiado poder y ellos van a mover lo que los owners no puedan, eso no es un lujo que los owners puedan hacer. Ya ahora bien, si todo owner, company, mega carrier lo hicieran, sería diferente, pero creo que a veces cuando se protesta, nos dejamos llevar por el calentón del momento. Eh, y aquí lo importante es ver de qué manera nosotros nos podemos meter al Congreso, a cabildear, a meter presión donde hay que meterla. No estar ahí este, parando el tráfico. O sea, eso es una, es una distracción al momento. Pero dentro de lo que es el cabildeo, ahí es donde nosotros tenemos que ser mejor.
1: Claro. Totalmente de acuerdo. Vieja, yo quiero, yo necesito hacer otro episodio contigo, porque yo no lo quiero hacer tan extenso, que hay tantas cosas ahora que me han surgido que quiero hablar contigo. Claro que sí. Yo más o menos, yo más o menos me esperaba esta conversación esperaba. que iba a ser total de valor y que lo sé por qué. Yo sabía que aquí íbamos a hablar más de otra cosa que de camiones, que es lo que más hemos hecho. O sea, el, sí. el 70% de esta conversación ha sido más eh, de consejos y cosas tuyas. La que son terapéutica.
0: terapéutica.
1: Pero de verdad que necesitamos, yo ojalá y podamos coordinar nuevamente para claro poder. Sí. Porque hay muchas cosas ya como mujer que quiero que tú hables, ¿entiendes? de tu día a día en el camión. eh pues si te ha tocado mecaniquear, te, te ha explotado una no, son muchas cosas, pero quiero ir por parte. Este primer episodio, para wow. que la gente te conozca, para que sepa quién eres tú. Eh, y de verdad que me voy demasiado complacido, porque lo que te quería sacar, por lo menos en este primero, lo saqué. No, antes, que... antes de que nos vayamos, eh, uh -huh. a mí me gusta siempre pedirle al invitado que me regale dos consejos. Ok. Dos consejos, dependiendo. Wow. Yo quiero dos consejos tuyos para... Eh, la mujer que quiere okay. ser camionera y le da miedo o no ha dado ese primer paso. O ya sacó su CDL, pero escucha historias por aquí, historias por allí. Eh, tiene muchas confusiones. Esta, esa pregunta que te hice del team, que si es varón o hembra, fue una mujer que me pidió que por favor, cuando yo trajera a una mujer, te hiciera esa pregunta eh, porque tenía un poco de miedo. Pues, por respeto me voy a ahorrar, me voy a callar el nombre fue una muchacha en YouTube que me preguntó y yo quiero que tú me regales dos consejos para esa mujer que quiere hacer camión y hay algo que la está parando ahora mismo.
0: Mira, eh, los que me conocen de años eh, saben que yo siempre he sido una persona bien intensa, eh, bien sincera y me cuesta tener filtro en las cosas que quiero decir. Pero, en una industria como esta es importante eh, ser sincera y no tener filtro y ser vocal. Eh, muchas veces, esto viene desde de siempre, eh, la mujer está acostumbrada a pedir perdón antes de empezar una pregunta. Ay, perdón, no te quiero interrumpir. Ay, perdón, no te quiero ofender. Yo no me tengo que disculpar por algo que yo no he hecho mal. Permiso, tengo una pregunta. Creo que el ser vocal de las cosas que sentimos es bien importante y... Si vas a ser team con un hombre, dejarle saber, hey, yo vengo aquí a trabajar, yo no vengo aquí a otras cosas que no tengan nada que ver con trabajo y dejar las pautas claras. Creo que eso puede intimidar a la otra persona, puede incomodar, pero yo no tengo problema ni intimidar ni incomodar a nadie porque al final del día yo me estoy protegiendo a mí misma. Ese sería lo primero, ser vocal, no callarse nunca, porque nos quieren calladas. Eh, el segundo consejo es que una cosa es estar emocionado, otra cosa es tener miedo. En este trabajo tú no puedes tener miedo. Eh, pues porque obviamente estás manejando un vehículo sumamente pesado que aguanta hasta 80.000 libras y en el momento en que tú tengas miedo es el momento en que tú vas a perder el control y vas a tener un accidente. Tú lo que tienes que tener es respeto. Cuando tienes respeto de lo que estás haciendo vas a estar bien. Y tengo un libro que me lo habían enseñado en la escuela y se, recomiendo, se lo recomiendo a toda persona. Edúquense, yo tengo muy poca experiencia, pero yo leo y es importante sacar la frase de un amigo mío me dijo, ok, un amigo tuyo te dijo, pero léelo, búscalo en internet, tienes un teléfono inteligente, utilízalo a tu beneficio. Así que ser vocal, eh, tenerle respeto a las cosas junto con la educación es lo que te va a llevar lejos si tú no tienes eso, me pediste dos consejos pero son tres, si tú no tienes esas tres cosas la realidad del caso es que es bien difícil tú mantenerte en esta industria
1: Muchísimas gracias de verdad okay, que okay. te lo van a agradecer yo espero que el que está escuchando este episodio y si llegó hasta aquí, aproveche todo este valor que tú le has inyectado no solamente a mi comunidad sino, no solamente a tu comunidad de camioneros que lo van a ver bastante, sino también la, la mía porque no, yo trato no, no. de hacer los episodios, aunque sean de Uber, aunque sea de camión, aunque sea de aviones, que ahora estoy entrando en el área de camiones, delivery, que lo que sea que hablemos aquí le sirva a todo el mundo para, tú me entiendes, para lo que sea que hagan, no solamente...
0: Sí, te es, Este, es que Obviamente había visto tu página, me gusta mucho. Creo que nadie nunca se había tomado el tiempo de, de llevar eh, información que no fuese opiniones. Creo que en esta industria lo más que hay son opiniones y creo que es hora de empezar a hablar con datos, a hablar de la educación. Y cuando tú hablas de números, datos, esto es lo que tienes que hacer, pues creo que es lo que marca la diferencia. Claro. Así que estás haciendo una labor increíble, sobre todo por la comunidad latina. Así que te felicito mucho por eso.
1: Gracias, gracias. Tú sabes que yo comencé esto con ese propósito de ayudar a la comunidad latina, lo ¿no? que era el Rachel, lo que era Uber y Lyft. Pero mm -hmm. luego me fui dando cuenta el valor que uno puede inyectar. Mírame de todo el que yo siento aquí. Siempre lo digo esto. Yo aprendo algo. No importa quién sea, no importa en el área que esté, no importa si la entrevista me agradó o no. Yo siempre aprendo algo Es una universidad gratuita para mí y es lo que yo es quiero para todo, para todo el que lo escuche. Entiendes, yo no quiero que tú nada más escuches esto porque tú quieres ser camionera o tú quieres que escúchame a mí porque tú nada más quieres manejar de noche o de día el Uber o el Lyft, whatever. Claro. Es inyectar valor a la comunidad y darlos a conocer a todos ustedes.
0: Claro.
1: Muchos ya son muy, muy conocidos. Yo a mí no me conoce nadie, Yo pero tengo una comunidad, tengo un nicho bien pequeño, bien bonito donde nos damos todo apoyo y lo que yo quiero que eventualmente seamos ya una comunidad latina, grande, donde bueno. entre todos nos apoyemos, todos nos ayudemos y loco, si tú no sabes qué hacer en, en Washington D.C., bueno, ya tú sabes porque Natasha nos lo está contando aquí, tú me entiendes, tú no sabes claro, qué verdad. hacer en el norte de la Florida como camionero, bueno, ahí está Andrew inyectándote lo que tú necesitas saber, entonces me doy a entender, ¿verdad? Ese no, es el propósito 100%. del podcast. Y la verdad que independientemente de tu, así hablamos los dominicanos, ¿no? bueno, tú eres borico, tú tienes que saber, pero hay gente que se ofende, independientemente sí. de tu boca, de tu lengua, que no tienes pelo en la lengua, que eso a mí me encanta, pero la mucha gente se lo toman a mal porque he leído muchos comentarios tuyos, muchos comentarios que te han puesto uh -huh. también en tu Instagram, pero eres, eres de admirar, eres de admirar sí. y yo espero que el que esté escuchando esto de verdad entienda y acepte. El, el valor que tú le estás aportando a la comunidad en el día de hoy?
0: Lo, lo aprecio mucho y la realidad del caso es que yo no, no vengo con la intención de, de dañar eh, ni, de, ni de faltarle respeto a nadie, pero sí me gusta mucho eh, jugar con el pensamiento. Me encanta retar los pensamientos tradicionales y creo que eso viene cuando llegas a un nivel de conciencia de que mira, eh, ¿qué tal si esto pudiera ser de forma diferente. Vamos a darnos la oportunidad de dar el beneficio de duda a las personas. Creo que a veces somos muy duros juzgando a las personas de por qué hizo esto, lo otro, es una mujer que ya se ahí aquí hay mucho hombre mira, al final del día es un trabajo que se está haciendo y que el trabajo no tiene género. Eh, quería aprovechar esta plataforma para mandarle un saludo a Luz de Luna Clara, una mujer mexicana que es camionera, que fue nominada a una de las 100 mujeres más influyentes y he tenido la oportunidad de conversar con ella. Eh, una mujer increíble. Ella es una de mis inspiraciones. Así que me encantaría que más personas pudieran ver lo que ella está haciendo en México porque es de admirar.
1: Yo vi ese post tuyo. Yo, yo vi ese post de ella. Y, fan. y Yo
0: la
1: vi yo yo en persona. Yo. Game, este otro short, este otro corte que voy a hacer. Yo no sé cuánto corte yo he anotado. Yo creo que yo voy a poner este video en corte y ya no voy a subir el video entero porque son tantas cosas buenas que tú me has dicho que quiero Tú sabes, me gusta poner claro. algunos cortes para traer sí. gente al video. Eh, yo subo un corte de lunes a jueves, uno okay. diario en Instagram, uno en YouTube y uno en TikTok para okay. traer gente al video de YouTube para que vean la entrevista completa. El, a mí no me gusta llamar la entrevista, la conversación completa.
0: Conversaciones,
1: claro. Y, pero para que sepas que lo voy a estar subiendo de lunes a jueves y, es, uh -huh. y algunas personas dirán... Hey, pero no dijo nada. Bueno, está el video para que lo vea completo. Ah. Y esto también lo voy a poner. De verdad que muchísimas gracias, Natacha. No te quiero quitar más tiempo. Vamos a coordinar gracias para a ver si tenemos otro. Señores, si usted llegó hasta aquí y usted está oyendo esto aquí ahora mismo, compártale este video a alguien que usted crea que vaya a serle de ayuda. Como dije anteriormente. No me interesa cuando yo le digo a veces denle like, comenten, la gente cree que a mí me pagan por eso. No, eh, el video se recomienda más a más personas y más personas van a ser ayudadas. Es el único propósito del podcast. Sí, que seamos grandes, pero para que entre todito podamos ayudarnos y alguien que quiere comenzar a ser camionero, quiere comenzar a ser Uber o quiere simplemente dejar su trabajo, no es feliz donde está y quiere hacer algo, lo que del gig economy hoy en día, algo independizarse por es oye, mándele este video. Que yo sé, no sé, egoísta y no se quede con el que tú le va a gustar. Mira, fija, yo quiero conocerte algún día. Tú me caíste demasiado bien. ¿Dónde,
0: ¿Dónde estás localizado?
1: Yo estoy en el sur de la Florida. Yo estoy en West Palm Beach. Al lado de West Palm. Yo estoy en Wellington. Hay un Florida.
0: evento que, que, que va a pasar en abril. Estoy tratando de, de ir. Es un evento de camiones. Te voy a pasar la Yo lo
1: vi. Yo, yo vi en Instagram. Me sale mucho el anuncio de Florida Trucking. De sí. Ah, pues mira, a, ¿A ver?
0: Ver.
1: Si sí, no, aquí tomamos la orden, aquí sí, cualquier sí. cosa déjame saber, yo tengo también eh, gracias al podcast, tengo una comunidad también de conductores donde entre todos nos ayudamos y si te hay que irte a buscar al aeropuerto eh, donde sea, en cualquier parte de la Florida, Atlanta sí, sí, sí. New Jersey, Nueva bien. York eh, eso es lo bueno de la comunidad de que entre todos sí, nos ayudamos, que no, nos hemos hecho una cadena y lo, cualquier cosa que tú necesites aquí estamos a la orden oíste. Está
0: bien, gracias
1: Señores, si usted llegó hasta aquí, muchísimas gracias. Esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye, bye.